0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Apostel Harburg. Heute ist Ewigkeitssonntag. Wir denken an die Menschen, die verstorben sind. Sie waren bei uns. Sie gehörten zu uns. Jetzt sind sie gegangen. Sie haben das Ende ihres, ihres Lebens erreicht. Und sie haben auch das Ziel ihres Lebens erreicht. Einige sind schon vor langer Zeit verstorben, andere erst vor kurzem. Manche Wunde in unserem Herzen ist noch sehr frisch, manche Trauer sehr stark. Andere Menschen, die wir verloren haben, konnten wir dagegen schon loslassen. Wir konnten weiterleben, neu in die Zukunft sehen und den Verstorbenen voller Vertrauen in Gottes Hand geben. Als Christen glauben wir, dass Gott der Ursprung und das Ziel allen Lebens ist. Ihr und ich, alle, die verstorben sind und alle, die noch kommen werden, sind eine Schöpfung Gottes. Wir kommen von ihm und wir werden zu ihm zurückkehren. Wenn ich das so sage, dann erzähle ich euch von meinem Glauben. Ich glaube fest, dass es genau so ist, wie ich es euch eben gesagt habe. Das ist meine Hoffnung und es gibt viele Argumente dafür. Aber es gibt auch Zweifel. Paulus, der große Glaubenslehrer, weiß das genau. Er schreibt davon an die Gemeinde von Ephesus. Im dritten Kapitel betet er, dass die Zweifel sich in Kraft und Stärke verwandeln. So schreibt er. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater. Ich beuge meine Knie und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen zusammen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde, durch Jesus Christus, ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Ich finde dieses Gebet grandios, voller Vertrauen voller Gewissheit, voller Hoffnung. Ich bete für euch. Ich beuge meine Knie, so übersetzt Martin Luther. Das ist nichts, was Paulus nebenbei macht. Wenn man seine Knie beugt, dann ist man fest verwurzelt auf dem Boden. Man kommt nicht weg. Man ist nicht schnell fertig. Paulus betet voller Leidenschaft. Er nimmt sich viel Zeit. Denn dieses Gebet ist ihm sehr wichtig. Er bittet Gott aus tiefstem Herzen. Vers 16, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Ihr sollt Kraft gewinnen, damit ihr innerlich stark werdet. Ihr, die ihr trauert, die ihr leidet, denn ihr seid Kinder Gottes und er liebt euch. Er will euch trösten, in den Arm nehmen und stärken. Ich bete für euch, schreibt Paulus. Stellt euch einmal vor, dass er das jetzt macht. Und die Lehre, die wir manchmal in uns spüren, besonders wenn wir trauern, die füllt sich auf ganz unerwartete Weise. Ich bete für euch, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Christus lebt in uns und seine Liebe füllt uns aus. Paulus kann sich nichts Schöneres vorstellen, als dass uns Christus und seine Liebe innerlich ausfüllen. Spürbar, fühlbar und ganz real. So können wir das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, schreibt Paulus. Vers 19. Ich bete für euch, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Paulus geht fest davon aus, dass die Liebe und die Kraft Gottes immer da sind, auch wenn wir sie nicht verstehen oder wenn wir sie nicht wahrnehmen. Sie sind da, auch wenn wir sie uns nicht vorstellen können. Paulus betet für uns, dass wir uns für Gottes Liebe öffnen können, dass wir es trotzdem können, obwohl wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Denn wenn wir es können, das ist gut für uns. Denn dann werden wir mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Vers 19 immer noch. Es geht um Vertrauen, das wächst. Wir vertrauen darauf, dass Gott da ist und dass er für uns da ist. Wir vertrauen darauf, dass es eine gute Zukunft für uns geben wird. Darin steckt unsere Hoffnung. Im Brief an die Korinther, das kennt ihr bestimmt, schreibt Paulus, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Doch auch wenn die Liebe die größte ist, so sind Glaube oder Vertrauen und Hoffnung doch knapp dahinter. Sie prägen unser Leben. Sie können uns stärken und innerlich reich machen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen? Ihr seid nicht die Einzigen und schon gar nicht die Ersten. Paulus schreibt, Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Jenseits unserer Vorstellungskraft. Gott ist größer. Das ist ein gewaltiger Glaube und eine große Kraft, die in uns leben kann. Vers 17. Mein Gebet ist, dass Christus in euch lebt. Denn wenn er in euch lebt, dann wird seine Liebe in euch wirken und euch stärken. Und daraus folgt Vers 18. So könnt ihr mit allen anderen Christen zusammen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren mit allen anderen zusammen. Im Glaubensbekenntnis ist das die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind heilig, weil Christus in uns wohnt und nicht, weil wir irgendwie besonders toll sind oder fehlerlos. Und wir sind stark, weil wir nicht alleine sind. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen, wir hier, hier. Wir gehören zu seiner Gemeinde und deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde, durch Jesus Christus, ewig und für alle Zeiten loben und preisen, so schreibt Paulus in Vers 21. Wir gehören dazu, und zwar alle, Lebende und Tote. Darauf vertrauen wir. Und deshalb können wir unsere Verstorbenen loslassen und sie in Gottes Hand geben. Denn da sind sie ja schon. Sie sind uns in dieser Beziehung einen Schritt voraus. Sie haben ihr Ziel erreicht. Manche von den Menschen, die verstorben sind, die uns nahe waren und mit denen wir gelebt haben, kommen uns irgendwie immer wieder in den Sinn. Gibt es solche Menschen in eurem Herzen? Manchmal trauern wir über sie immer noch, manche Wunde tut noch weh. Manchmal denken wir nur einfach an sie und an das, was war, als was wir miteinander erlebt haben. Manchmal fehlt auch etwas, das wir hätten sagen oder aussprechen wollen. Manchmal fehlen Vergebung oder ein deutlicher Abschied. Ich lade euch ein, eine Kerze für sie zu entzünden und für sie zu beten, für sie und vielleicht auch für euch. Ich weiß nicht, wie viele Menschen euch in den Sinn kommen. Vielleicht ist es einer, dann zündet ihr eine Kerze an. Vielleicht sind es mehrere, dann zündet ihr mehrere Kerzen an. Wir müssten genug hier haben. Und jeder Einzelne ist wichtig. Er hat euch einen nach vorne zu kommen. Die Herze, die wir entzündet haben, steht für einen Menschen, den wir vermissen, der unter uns gelebt hat, der zu uns gehörte, den wir lieben. Es gibt eine Gemeinschaft der Lebenden und der Toten. Es gibt eine Art heilige Verbindung zwischen uns. Die Toten leben weiter in unseren Herzen und in Gottes neuer Welt. Das ist viel mehr als nur wir denken an sie. Es gibt eine heilige Verbindung zwischen uns. Jesus Christus wohnt in ihnen, genauso wie er in uns wohnen will. In der Gemeinschaft mit denen, die zu uns gehören, den Lebenden und den Toten, wir die, erleben wir die Kraft Gottes, die er uns durch den Glauben schenkt. Paulus betet dafür, dass wir diese Kraft erleben. Er beugt seine Knie. Am vergangenen Sonntag haben wir hier füreinander gebetet. Felix hat in seiner Predigt deutlich gemacht, dass wir in der Gemeinschaft, in der wir leben, die Kraft Gottes erleben können. Alleine schaffen wir das nicht, aber gemeinsam sind wir stark durch Christus, der in uns wirkt. Deshalb beten wir füreinander. Ich lade euch ein, das immer wieder zu machen. Für die Verstorbenen müssen wir dagegen eigentlich nicht mehr beten. Das ist unnötig, denn sie wohnen ja schon im Haus Gottes. Aber wir denken im Gebet an sie. Wir vergessen sie nicht. Wir halten eine gemeinsame Verbindung. Und zwar, obwohl wir genau wissen, dass wir sie loslassen müssen. Denn es gibt auch eine ungesunde Verbindung, eine, die unser Herz zuschnürt und die manchmal dadurch entsteht, dass wir einander nicht vergeben haben. Deshalb beten wir füreinander. Wir beten füreinander, für die, die um uns herum leben, damit sie und wir alle das ganze Ausmaß der Liebe Gottes erfahren, so wie Paulus schreibt. Denn Gott kann viel mehr tun, als wir uns das auch nur am Entferntesten vorstellen können. So schreibt er, mein Gebet ist, dass Christus in euch lebt. Dann haben wir nämlich in uns eine Kraftquelle, auf die wir uns verlassen können. Dann müssen wir uns nicht nur alleine abstrampeln, dann haben wir eine enge Beziehung mit Gott. Das ist gemeint, wenn es im Evangelium heißt, das ewige Leben kann für uns schon heute beginnen. Die Verstorbenen, um die wir trauern, haben ihr Ziel erreicht. Aber wir wissen, dass auch wir einmal sterben müssen. Der Tod wird auch uns blühen. Das machen wir uns bewusst, damit wir klug werden bei Zeiten und uns wohl vorbereiten auf die Stunde, in der Gott uns ruft. So steht es im Alten Testament in Psalm 90. Paulus bereitet sich vor, indem er alles dafür tut, dass Christus in ihm wohnen kann. Und er betet, er beugt seine Knie, damit er auch in uns wohnt. Amen. Mehr Informationen unter apostel-hamburg.de.